1: Здравствуйте, друзья! В студии радио Комсомольская правда Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Подписывайтесь обязательно на его телеграм-канал, который называется также, как и передачу. Бофт знает ⁇ Всем рекомендую. Георгий Георгиевич, здравствуйте. здравствуйте. Очень много новостей, даже не знаю, чего, с чего начать. Ну давайте все-таки с послания, да, долго ждали все-таки послания ну, президента. Все давайте. Долго ждали послания президента. Он вышел и послал Запад в известном направлении, как он это часто делает. Ну, давайте вот начнем с, в, с впечатлений. Прошу вас. Вы, может быть, были как-то обмануты, чего-то не получили, как ястребы некоторые. Объявление войны Украине, например.
2: Впечатление ровное, вот так я бы сказал. Впечатление ровное. Речь долгая, я ее э, посмотрел даже в, в прямом эфире. Вот... Э, Каких-то неожиданностей, ну, разве что вот приостановка СНВ-3, а так больше ничего такого неожиданного я там не услышал. Вот очень, мне кажется, была затянута первая часть э, по поводу обвинений, значит, э, этого самого Запада, потому что это уже много раз говорилось. И все эти тезисы Путин употреблял еще год назад, когда объявлял в начале специальной военной операции. В принципе, мне кажется, можно было не повторять. Вот. Но он решил повторить. Вот. Вот. А так, экономическая часть без неожиданностей, тоже особых там не было ни пряников раздачи, но тоже денег нет значит никаких-то свирепостей не было объявлено, слава богу. Мне кажется, что он как-то косвенно отреагировал на бурные дискуссии, которые в Думе там провоцируют буйные головы по поводу того, чтобы конфисковать у релакантов имущество. Ну, вроде как он высказался против, я так понимаю, эксцессов, но в то же время упомянул значит, этих самых как они названы, это были э -э, национал-предатели вот, типа этого. Вот. Их, наверное, будут преследовать в уголовном порядке. По-прежнему достаточно жестко. Тут я тоже никаких вариантов послабления, там, законодательства о фейках, дискредитации российской армии тоже не вижу. Очередной призыв был к значит, суверенизации элиты, к ее. Ну... Мне кажется, он останется пока без ответа. Потому что, во-первых, то, что там уже схвачено за мягкое место западными бывшими партнерами, его уже просто так оттуда не вычерпываешь, чтобы сюда вернуть. Вот. А во-вторых, тех, кого еще не схватили, ну, они могут опасаться, что в России не очень благоприятные условия для инвестиций, и нету защиты частной собственности достаточной, судов, ну и так далее и тому подобное по списку. вот Достаточно неожиданно было повышение минимального размера оплаты труда, довольно резкое, но это явно, так сказать, попытка укрепить свою электоральную базу, вот И что важно для президента в условиях продолжения военных действий, очевидно. Я думаю, что те, кто, кого можно считать ястребами, такими сторонниками решительных действий, они были разочарованы тем, что не объявлена была война, не объявлена новая мобилизация и так далее. Но я, честно говоря, этого не ждал. Вот, поэтому в данном случае я не был нисколько удивлен. Как-то так.
1: Я в день послания вечером ехал домой, возвращался домой на такси. А езжу я не на экономе, а на комфорте и комфорт плюс. И таксист, русский мужик, мне говорит... Слушайте, а вы послание-то сегодня смотрели? Вы знаете, я смотрел. Вот, вот послушайте, как президент говорит. Ни одного слова... Не выкинуть Ни одного предложения лишнего в послании не было. Серьезно, цитирую, как сказал. А вы говорите, там первая часть, затем ты, Георгий, Простым людям, что называется, зашло, как обычно. С чем вы связываете, что не объявил войну? Почему не объявил войну Украине? И надо ли обвиня... не обвинять, а объявлять войну?
2: Ну, во-первых, это никак не поменяет характер текущих
1: военных действий.
2: Объявляя хоть там три войны... Или четыре войны это никак не скажется на ситуации на фронте, а вот. оно определяется противостоящими силами, там, так сказать, наличием живой силы, вооружений у противоборствующих сторон, и да. так далее. Тут, в общем, что словесатов бросать в воздух. Вот. Значит, это первое. Второе, я думаю, что Избегание резких заявлений было сделано в том числе в преддверии некого важного заявления китайского руководителя Си Цзиньпина, который вроде собирается выступить с какими-то мирными инициативами. Я от них, честно говоря, ничего такого не жду. Но мне кажется, что вот перед этим объявлять какие-то резкие движения со стороны Москвы было бы не по-партнерски. Ну и кроме того, в Москве уже находился в это время и сейчас находится... Значит, куратор всей китайской внешней политики, бывший министратор Ангел Ван И. Вот, собственно, две такие причины.
1: Кстати, насчет Ван И, давайте пока далеко не ушли-то отсюда. Чего ждете от этих переговоров, если подробно? С чем он приехал конкретно и с чем уедет?
2: Он был, он перед, он был перед этим в Европе, он был на Мелчинской конференции по безопасности. Там весьма дружески общался с европейцами и весьма холодно пообщался с госсигдарем Блинкиным. Потом поехал в Брюссель, тоже пообщался с европейцами, и он встречался с министром иностранных дел Украины Кулебой, которому якобы передал некий так сказать, мирный план, условно говоря, Пекина, вот, на который пока Украина никакой реакции не показала но предложения были переданы, и Киев это подтвердил. Я думаю, что такие же предложения будут переданы или уже вот передаются в этот момент Москве. Вот, и, соответственно, мы потом услышим ее реакцию в самое ближайшее время.
1: А вы не оценили, или, может быть, наоборот, оценили, что впервые за долгое время, но ну, уже на Новый год президент что-то такое практиковал, когда традиционно выступал с речью за пять минут до. Тогда он стоял на фоне людей, участников военной специальной военной операции. И тут тоже было много людей в гостином дворе в Москве, которые участвуют в специальной военной операции. Значит ли это, что у нас все-таки идет какая-то некая трансформация элит или нет? Что теперь простые люди у нас выходят вперед наконец-то? А не вот эти вот непонятные мужики в пиджаках.
2: А куда, куда выходят простые люди вперед? Я что-то не понял. Я нигде впереди никаких простых людей не видел. Вот я смотрел значит, вот, трансляцию послания, там сидели все вполне себе знакомые лица. Посадили для, значит, ну, для показания, выказывания, уважения некоторых участников СВО, но не более того. Так все те же самые лица сидели в первых рядах. Вот все прям вот из года в год одни и те же прямо сидят. Не было Кадырова. И по непонятной причине. Вот Для меня самой большой интригой в качестве приглашенного было присутствие и отсутствие Пригожина, но его не было тоже. И не было Собянина, который потом объяснил это болезнью. Вот, так что э, больше никаких сюрпризов там, никаких простых людей я там
1: не видел в этом зале. Может, вы их увидели? Нет, были участники СВО, все-таки были. Ну, участники
2: СВО я упомянул, участников СВО там да. садить, да. Они не простые разные
1: люди, простые
2: люди. Э, я не знаю их поименно кто эти участники СВО в каком названии, я погонов не разглядел.
1: Ну, так или иначе, я считаю, что участник СВО, так или иначе, это все-таки ближе к простому человеку, рядовому гражданину, чем... Ну, вот вы упомянули Собянина, Кадырова, чем они, ну, если вы понимаете, да, или чем депутаты Госдумы, скажем так. Я вот лишь опираясь на такое... Не, не надо
2: преувеличивать значение посадки
1: нескольких человек в зал. А хотелось бы, кстати, просто хотелось бы. Ну, мало ли чего кому хотелось бы. Злой вы, Георгий, Впрочем, как всегда. Что касается <с социальной части, оцените ее, пожалуйста. Ведь много было уделено внимания. Мат-капитал упомянул президент. Ну, мат-капитал
2: упомянул президент применительно на новым территории Вот. И, собственно, вот прошлое послание, я видел оценку, что там он раздал всяких льгот и значит, социальных пособий на 400 миллиардов рублей. Тут никакой такой раздачи ни на какие десятки миллиардов рублей не было. Поэтому, в общем, сейчас не время раздавать такие социальные пряники, поскольку в бюджете положение достаточно напряженное. Поэтому их и не было. Вот Никаких новых социальных обязательств я там не услышал. И обещаний тоже.
1: Иван Панкин и Георгий Бов. Делаем небольшую паузу. После этого продолжим. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Думаете, понедельник день
0: тяжелый? А как же пятница? Нашим ведущим некогда думать о выходных. Никита Данюк и Владимир Варсовин, не жалея сил и нервов, подводят самые честные итоги недели. Каждую пятницу в 7 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Слушайте программу «Тактика Данюка». «Бофт знает».
1: В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин, на связи по скайпу Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем в очередной раз, Призываю вас, друзья, подписаться на телеграм-канал «Бофт знает». Обязательно сделайте это. Идем дальше, мы говорим про послание президента, обсуждаем его, анализируем с Георгием и вы упомянули, но мы не проанализировали Это стало для вас неожиданностью Вы сами сказали Выход из договора СНВ Зачем принято такое решение? Ну или почему?
2: Это повышение ставок в отношении с Америкой Америка ценит этот договор, она хотела бы его сохранения. В то же время я думаю, что в Москве возникли опасения, что некоторые представители политического класса Америки могут вести дело к выходу из этого договора раньше, чем того захочет Москва. Прозвучали недавно, не так давно, обвинения Москвы в нарушении этого договора. Они связаны с инспекцией. То, что, дескать, Россия не допускает американских инспекторов на свои ядерные объекты, ну, и соответствующие там. Этому Москва дала свое объяснение. Объяснение это сказано, что вот мы, вы против нас сейчас воюете руками Украины. Как вы все мыслите, значит, какие-то инспекции на наших военных объектах? Кроме того, значит, вы же не даете прилететь нашей делегации напрямую на своем самолете в Америку для проведения таких инспекций, поскольку вы запретили российским самолетам влетать в воздушное пространство Северной Америке. Вот и все объяснение. И я думаю, что вот в этих условиях было принято решение бить на опережение, не дожидаться, пока они пойдут тем же путем, по которому они шли. В, сказать, отменяя договор ракеты в средней меньше давления. Там тоже начиналось все с обвинений. Вот. А ударить первыми и повысить ставки в этом диалоге э, ну, де-факто, мне кажется, сейчас ничего не изменится. Вот. На Западе конечно же будут говорить о том, что Москва прибегает к ядерному шантажу. Э, Но ну, я бы переформулировал это. Я бы назвал это так, что это лишнее напоминание о том, что у нас есть ядерная дубинка. Вот э, лишнее напоминание, да, вот, о чем пишет каждый день Дмитрий Анатольевич Медведев, фактически. да. Вот это э, было воплощено в конкретные политические... Кстати, стоит заметить, что в договоре с НВ-3 нет никакого положения о том, что он может быть заморожен. Поэтому э, это довольно странное с юридической точки зрения действие. Э, потому что из этого договора можно либо выйти, либо его соблюдать. Либо войти, либо выйти, да. Либо войти, либо выйти, да. Вот от а положения... мы, приостанавливаем, мы приостанавливаем. А при остановке там нет такого положения. Значит, посол России в США Антонов, я видел его твит недавний, сослался в этой трактовке, не знаю, это на любителя, как пусть сами слушатели оценивают, насколько это корректно, он сослался на общий принцип международного права, который гласит, что если позволено большее, то позволено и меньшее. То есть если международное право допускает выход из договора, то значит международное право допускает и вот эту вот позу, которая делается на выходе, не выходя. Вот такая трактовка. Пусть слушатели сами оценивают, насколько она корректна, но я просто констатирую, что такое объяснение было. Собственно, это объясняет, почему примерно сколько две недели назад было объявлено об экстренном созыве одновременно заседания Думы и Совета Федерации. То есть это была заготовка не совсем, видимо, последних часов перед посланием. То есть неформальный ответ на визит Байдена в Киев и неформальный ответ на его и на Мюнхенскую конференцию, где звучали резкие заявления в адрес России. Это была заготовка более ранняя.
1: Вы, конечно, с экспертной точки зрения оцениваете это заявление, а мне бы хотелось послушать не совсем экспертную, сколько чисто человеческую вашу позицию, а ведь это правильный ход с нашей стороны, выход. Или все-таки надо соблюдать, раз уж мы так или иначе заключали этот договор? С американцами?
2: Я, понимаете, с человеческой точки зрения не хочу ничего
1: оценивать,
2: поскольку я придерживаюсь оценки с экспертной точки зрения, потому что так мы далеко зайдем. Правильно ли то, правильно ли это, правильно ли СВО, понимаете? Такие оценки, они чреваты. Поэтому с экспертной точки зрения я оцениваю это как политический жест в адрес Америки показывание такого среднего пальца. Нет,
1: русские показывают дулю. Гер -гер нет, дули это не то. дуля русские...
2: это, это, это менее, менее жесткий жест. жест. Это классный
1: жест. Это по-русски вот он. Вот, вот. Нет, вот. нет, нет, нет. нет. А факью, извините, факью это вот американцы показывают. Пусть они нет, показывают. Вот, вот. Тем, Фак... кто показывает, Фак... можно палец сломать. Поосторожнее. Фак... А вот русская, извините, я не вам показываю, просто демонстрирую. Да, вот смотрите, это же практично даже. Вот он, вот видите, показали, да? И, а если факью показывать, тебя за палец схватили и сломали его. Надо быть поосторожнее с такими жестами. Нет, факью, факью сильнее, чем вот дулю показывать. В русском значит
2: жестикулярном аппарате есть другое. с Другой жест появившийся. Очень часто его футболисты употребляют. Когда забьют гол, они, значит, поднимают руку одну вверх и второй прижимают ее в локте. Я не буду показывать на экране, но все могут себе представить, что это такое. Это вот примерно как факт. А, значит, вот, вот такой жест. А, правильно или неправильно, де факто надо сказать, что договор с НВ3 как-то подзаморозился в период пандемии, и инспекции не проводилась. И, в общем, конечно, в условиях вот таких отвратительных отношений, это был некий канал для диалога с американцами, который, собственно, перестал работать. А мы всегда рассматривали разоруженческие вопросы как форму, на которую, формат, на который можно было нанизывать другие вопросы. А, ну, а раз уж здесь все прекратилось, то что его, как бы, и говорится, и, и, и сохранять. А чисто по-человечески я опасаюсь гонки ядерных вооружений, которые может вслед за этим начаться. И чисто по-человечески я опасаюсь также
1: того, что мы... В, этом, в, этой гонке, в этой гонке вооружений Можем надорвать себе пупу Так а, о какой гонке вооружений Может идти речь Если вооружения Ядер. у обеих сторон уже имеются как... Ядер. Ядер. Да. Ядер Какая гонка-то может быть Мы ну, выпустили например... на боевое дежурство За год 30 кораблей Насколько я знаю С ядерными боеголовками на борту может быть, кстати, раз уж мы из этого договора вышли, так, в порядке демонстрации, ну, чисто показательные, устроить смотры, как КНДР сделала запуск, и ракета опустилась где-то, знаете, в нейтральных водах между США и Японией. Может, нам нечто подобное тоже продемонстрировать?
2: А, скажите мне, пожалуйста, а чем это поможет
1: разрешению конфликта на Украине? Так, Георгиевич, их пресса пишет, что никакого ядерного оружия у России на самом деле нет. Борис Джонсон говорит о том, что не надо бояться ядерного оружия и Путина, который может нажать на красную кнопку. А вот чтобы боялись?
2: Мало что говорит Борис Джонсон, понимаете, я бы на это не ориентировался. Все знают, что ядерное оружие в России есть. Вот. Минобороны докладывал последние статистические данные в конце сентября, читавшись о том, что у нас в снаряженном состоянии находится 1549 боеголовок. У американцев примерно на меньше на сотню. Вот. С другой стороны, у Франции есть порядка 300 зарядов, и у Великобритании есть э, около двухсот. Вот, поэтому, э, значит, вот с, с, с их участием, как бы, да, у, у НАТО перевес по ядерным боеголовкам. Ну вот, ну это, как бы, вопрос о цене сдерживания.
1: В принципе, я... вопрос-то был, в чем может заключаться гонка, если ядерные вооружения есть у всех сторон? В чем гонка? В том, что,
2: в том, что например... Российское военное командование может принять решение об увеличении числа боеголовок и числа носителей, чего пока не сделано. Более того, МИД специально заявил, что мы будем придерживаться численных ограничений. Есть опасность того, что сокращение мер доверия в ядерной области может привести к опасной эскалации конфликта, который может перерасти в ядерную стадию и в ядерную войну. Чисто по-человечески это тоже довольно неприятная штука.
1: Георгий вы сказали, что у России 1500 там, с копейками ядерных боеголовок у Соединенных Штатов Америки, чуть-чуть меньше, но вместе там, с остальным НАТО, наверное, перевес по отношению к числу наших боеголовок. Какой смысл изготавливать нам даже еще там сотню-другую, третью, если то число, количество ядерных боеголовок, которые есть у всех сторон, оно смертоносно для планеты? Какой смысл?
2: Логика ядерного, я, гонки ядерных вооружений в свое время состояла в том, чтобы создать э, такое большое количество ядерных боезарядов и носителей, которое могло бы гарантированно преодолеть противоракетную оборону противника. Собственно говоря, система ПРО, которая была придумана в 1972 году Никсоном и Брежневым, она, договор по ПРО, он и был призван ограничить, так сказать, вот... Э, Эту гонку вооружений, потому что создание системы ПРО создавало надежная система PRO, создавало у противника чувство неуязвимости. Вот такая была логика, собственно говоря, почему китайцы сейчас провоглашают программу увеличения числа своих ядерных боезарядов до конца 20-х годов в три раза, ровно по той же логике ровно по той же логике. Они собираются довести число своих ядерных зарядов, дай бог память, по-моему, до 900. Вот. Так вот, такая логика, чтобы гарантированно преодолеть противоракетную оборону противника. И чем более совершенна будет система ПРО, которая теперь ни никакими договорами не ограничена, тем больше может, согласно такой логике, возникать мотивации увеличить число ядерных боголовок, чтобы засыпать ими противника, по самой ушер,
1: вот так. Иван Панкин и Георгий Бов делаем четырехминутный перерыв после полезной рекламы и хороших новостей, продолжим оставайтесь с нами. Они видят, что происходит,
0: знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной компании. С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени. Слушайте программу Игоря Виттеля и Ивана Панкина «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. БОФТ ЗНАЕТ
1: Иван Панкин и Георгий Бофт. Мы продолжаем наш эфир. Сделайте, друзья, одну хорошую и полезную вещь. Возьмите в руки свой мобильный телефон, зайдите в Телеграм и подпишитесь на Телеграм-канал Боф знает. Я так сделал уже давно и счастлив очень. Георгий Георгиевич, скажите, пожалуйста, перед посещением Киева Вроде как был договорняк между сторонами, разумеется, американской и нашей, ну или украинской и нашей. Говорят, что все-таки американская и нашей по поводу того, что едет Байден, пожалуйста, не бомбите, соответственно. Вот. Ну и мы, конечно же, сказали, а зачем нам бомбить Байдена, хороший человек? Он и так скоро умрет. Вот какой момент. Потом уже кто-то сказал, Патрушев, кажется, или Бортников, я могу путать, извините, пожалуйста, что мы не давали гарантии безопасности при этом. То есть мы были в курсе, и не собирались бомбить, но гарантии безопасности не давали. А это правильная позиция, скажите, пожалуйста?
2: Во-первых, как мы могли, так, такие гарантии безопасности, он не летит над нашей территорией. Но ведь вот. все, что движется
1: Хорошо. по... Я, смотрите, все, что движется и все, что враждебно движется по территории Украины, да, а Байден это все-таки некая враждебная субстанция по отношению к нам, это для нас законная цель, по идее. Нет.
2: Мы не находимся в состоянии войны с Америкой. Америка не находится в состоянии войны с нами. И я бы вас попросил не разжигать тут милитарическую истерию. Вот. Никакой законной целью президент Америки для нас не является. Бог с вами. Вообще, куда, вы, куда мы клонимся? Не знаю.
1: Вы знаете, э, а, значит, без, ночи касается... нет, без ночи нет дня, Георгий Георгиевич.
2: <disconnected> Все Вы еще последствия можете представить, скажем? Вы готовы умереть в жертву ядерного удара, что ли? Я совсем что совсем с ума сошли Слушайте, значит, смотрите Я думаю, дело было так Они уведомили о том, что он летит в Киев И мы приняли это к сведению Я думаю, особо богатого обмена репликами там никакого не было И совершенно согласно, так сказать, общему пониманию наших отношений Было сделано решение не наносить в это время ракетно-бомбовых ударов по территории Украины Чтобы нечаянно не попасть в Байден Все Точка. Никто там ни о чем никого не просил, никто там никаких гарантий в ответ не давал. Это был, я думаю, уведомительный пара. характер с пониманием того, что русские окончательно не сошли
1: с ума и делать глупости не будут. И, в общем, это все и подтвердилось. Георгиевич, еще тогда такое уточнение. Вот Про безопасность я все-таки пытаюсь сказать, кто автором был фраза, ведь это было сказано, что мы не гарантировали безопасность. Не гра... мы... Ну, формально
2: не гарантировали, да, конечно, никто, никто не издавал текста о том, что мы, Российской Федерации, гарантируем Байдену беспрепятственный проезд по территории Украины от границы Польши до Киева на поезде, и не будем по этому поезду бить никаким кинжалом. Такого текста никто не давал,
1: да. Скажите, пожалуйста, насколько вероятна ситуация была, бы, Ну, чисто в теории, всегда же интересно такое послушать, что условные какие-нибудь ВСУ специально взяли бы и бомбанули по Байдену в качестве провокации.
2: Хороший вопрос, да, кстати. Но Байден же ехал не с голой жопой туда, извиняюсь за выражение. Он ехал под прикрытием мощной системы радиоэлектронной разведки американской я думаю, там были обеспечены такие меры безопасности, что даже если в кошмарном семье себе представить, что какой-нибудь сумасшедший из ВСУ такое бы предпринял, то, во-первых, его бы сразу вычислили. Не свои, а вычислили бы американцы. И на этом поддержка Украины просто в тот же день закончилась бы. Причем Америка могла бы сделать заявление о том, что это, мол, русские сделали. Или Стрелков пробрался на Украину э, и запустил стингер по, значит, по поезду Байдена. Но правду, но правду они при этом бы знали. Правду знали. И исходили бы они не из этой пропагандистской феньки, а они исходили бы из того, что они знали. И они сказали, да ну их нахрен этих... Понимаете, если они такое себе позволяют, ну мы тогда с ними завязываем. Тогда, может, русские правы. Вот я думаю, что такой ход был бы
1: рассуждений. Мне кажется, что... Извините меня за мой скепсис, меня. Мне кажется, поддержка Украины все равно продолжилась бы, к сожалению. Потому что общий враг конкретный для Запада, он обозначен. Нет, нет таких, вещей, таких
2: вещей не прощаю. Ну, слушайте.
1: Ладно, представьте... ладно, я не то, чтобы нет, не верил вам. Нет,
2: представьте, представьте себе, что, значит, Муссолини приехал к Гитлеру, и в Германии его бы убили. Ну, э, как? Ну, вот так, да. И, и тотчас тот Италия бы прекратила быть союзником Германии. Я, Байден. кстати,
1: не сказал, что Байдена обязательно было бы погибнуть. Ну, просто, представляете, там поезд бы его перевернулся. Скажем. Просто фантазируем пере... на задную тему. Не, нет, нет
2: тогда, тогда расследование по чьей вине перевернулся и так далее. Я думаю, что там были обеспечены должные меры безопасности, и с союзниками так не поступают. Я думаю, что и украинское руководство тоже обеспечило меры безопасности со своей стороны, чтобы таких чудес там не произошло, никаких диверсий и так далее. Я думаю, что было все сделано на достаточно высоком уровне. Но американцы, конечно, обладают достаточно развитой системой всякой разведки, подавления радиосигналов, перехвата и так далее и тому подобное. Если бы у них были какие-то намеки,
1: они бы визит бы просто отменили. Хорошо, давайте вернемся к посланию Владимира Путина. Еще кое-что из него вот, ускользнуло от меня немножко, я хочу обсудить. Но да ничего, про образование никогда не поздно вспомнить. В послании Федеральному собранию Путин особо остановился на реформе системы высшего образования. Суть, в общем, вот цитата. «Вернуться к традиционной для нашей страны базовой подготовке специалистов с высшим образованием. Срок обучения может составить от 4 до 6 лет». При этом даже в рамках одной специальности, одного вуза, могут быть предложены программы разные по сроку подготовки в зависимости от конкретной профессии, отрасли и запроса рынка труда. Если профессия требует дополнительной подготовки, узкой специализации, то в этом случае молодой человек сможет продолжить образование в магистратуре или ординатуре. Но тут много цитат, вы и так это все слышали. Что имеет в виду Владимир Путин, когда говорит вернуться к традиционной для нашей страны базовой подготовке специалистов с высшим образованием?
2: Он имеет в виду окончательный отказ от баллонской системы, которая давала, помимо всего прочего, достаточно плотную кооперацию и сотрудничество с западной системой образования и давала возможность российским студентам на всякую там конвертацию дипломов, на продолжение обучения на признание дипломов э и, и так далее. Это курс на э еще более полный разрыв западной системы образования. Если хотите дополнительный комментарий, то могу добавить, что сам по себе отказ от баллонской системы, э никаких бонусов э для российской системы образования не принесет. Вот. Для студентов, я сказал, это будут в общем, минусы, у нас не будут, у нас будет гораздо, больше, гораздо меньше возможностей учиться на Западе, а там, в общем, есть чему учиться, не надо это отрицать. Вот. А второе значит, сам все отказ он не принесет никаких дополнительных преимуществ нашей системе образования. Потому что ей, во-первых, нужны квалифицированные кадры, во-вторых, ей нужны деньги, во-вторых, ей нужны заимствования, поскольку Многие ноу-хау, технологии И в том числе технологии в области образования Они придуманы не нами Они придуманы на том же самом треклятом Западе Поэтому я не жду от этой реформы Честно говоря, пока ничего хорошего
1: и этот мир вообще придуман не нами, как поется в известной песне Георгера. <laughs> так что, может, ничего страшного. А как вы смотрите на то, чтобы воскресить, например... Ну, вот у нас есть колледжи, да? Это такое среднетехническое образование. Техникумы еще остались <как> кое-где. Хотя, на самом деле, я не знаю разницу между техникумом и колледжем. По-моему, ее уже, в принципе, и нет никакой. Но <как> еще кое-где сохраняются училища, так называемые, где вообще должны... Людям давать какую-то конкретную профессию, скромную, но тем не менее, сантехнику. Это например. я, кстати
2: говоря, согласен с этим замечанием. У нас э, очень сильно хромает э, система профессионально-технического, можно назвать его неполным высшим, вот этого самого образования, она сильно хромает. И нужно создать действительно какую-то толковую систему, целостную. Может быть, не полный аналог ПТУ, да, советский, потому что там слишком долго учили, но гораздо более эффективный аналог вот именно профессионально-технического образования. Когда можно было бы обучать конкретным инженерным, в том числе профессиям, значит, или простым, еще более простым профессиям, где-то дольше, где-то меньше Но с гораздо большей эффективностью И чтобы эти люди потом находили работу Вот тут у нас
1: есть провал Это, да, это надо делать и сварщиков хороших нет, сантехников хороших нет, электриков хороших нет на рынке. Их мало действительно. Да. А здесь их можно быстро научить, в чем проблема, почему хромает вот это элементарное направление. У нас нет рабочих а специальностей, нет рабочих в стране, у нас только креативные директора, всем привет. Да, в Трасталку, почему не вложить в это деньги? Проблема
2: в том, что для этого нужно вложить туда деньги, первое. Второе, нужно оградить рынок от дешевой рабочей силы из Средней Азии. Потому что эти люди, которые приезжают сюда, они учатся так сказать, на своих и наших ошибках, но они обучаются в деле. И потом уже становятся какими-никакими, сантехниками, там, сварщиками и так далее и тому подобное. Причем проб и ошибок идут, понимаете, можно обучить своих. Вот. но и качественно поднять зарплаты, соответственно, за счет ограждения, защиты рынка труда от иностранной дешевой рабочей силы. Во всем мире это практикуется. Происходит защита рынка труда от дешевой иностранной рабочей силы. А у нас в интересах стройкомплекса, в интересах некоторых других отраслей идет сознательный демпинг и завозят сюда этих людей, чтобы те, кто владеет этими предприятиями, получали средств прибыли. Очень простое объяснение, поэтому они не заинтересованы вкладывать э, деньги в э, отечественную систему профтехобразования. Если есть халявные рабочие гастарбайтеры из Средней Азии.
1: Ну все, теперь после послания Владимира Путина ситуация наконец-то поменяется. Он, Иван Паркин да, и Георгий Бофт были здесь, остались очень довольны. Всего вам самого наилучшего, до свидания. Иван, до свидания.
0: Бофт знает.